0: Au début de mon allaitement, je suis allée faire un tour à la biocop de ma ville et je suis tombée sur une marque qui s'appelle La Fabrique des Mamans. Et j'ai acheté leurs collations Et depuis, je ne les quitte plus. La Fabrique des Mamans, c'est une marque qui a été créée par un jeune papa breton. Forcément, j'adore. Qui s'appelle Antoine. Et Antoine, quand sa femme était enceinte, il a cherché comment faire pour aider sa femme à bien se nourrir, pour qu'elle se sente bien. Et depuis, il a créé une marque, donc La Fabrique des Mamans. Avec une gamme complète, avec des snacks bio... Des compléments alimentaires qui comportent naturellement des nutriments essentiels aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent, pour qu'elles puissent vivre pleinement leur maternité. Si vous souhaitez goûter les produits de La Fabrique des Mamans, vous pouvez aller directement sur leur site, lafabriquedemamans.com, et en magasin bio et aussi en pharmacie. La liste complète de leurs points de vente est sur leur site. Et si vous me voyez au cabinet, vous allez pouvoir goûter leurs produits parce qu'on a fait un partenariat très simple j'ai raqueté La Fabrique des Mamans en leur demandant des produits à faire découvrir aux femmes que j'accompagne. Donc je leur offre une barre, un snack bio, et en échange je parle d'eux au podcast parce que je ne parle que de produits que j'aime bien, que j'ai testés, qui sont dans mes valeurs. Et là, La Fabrique des Mamans coche toutes les cases, en plus ils sont bretons. Que voulez-vous Allez, bon épisode La maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la grossesse qui vient après l'arrêt d'une grossesse de façon spontanée ou fausse couche. Alors, je vous fais part tout de suite de ma réflexion. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre sur cet épisode. Donc vous, vous le savez si vous avez cliqué sur le lien. Mais moi, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore, même si j'ai ma petite idée. En fait, ma grande question vient autour du terme fausse couche. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le mot fausse couche m'irrite les oreilles, comme pour beaucoup de personnes, parce que ça sous-tend que ce qui se passe, c'est faux, c'est comme un faux départ, un faux accouchement. En gros, si on prend les termes dans leur sens premier, fausse couche, faux accouchement. Sauf que j'ai déjà fait un épisode hein, sur la fausse couche, c'est d'après les personnes que j'accompagne, je ne fais que euh, retranscrire ce que j'observe de façon très empirique dans mes accompagnements, et bien sûr, euh, la résonance que ça peut avoir dans mon cœur de femme et de mère, un arrêt de grossesse spontanée, ça peut être très mal vécu, c'est très souvent une épreuve pour les femmes qui le vivent parce que tout le temps où la grossesse va être désirée, même avant qu'elle arrive, et jusqu'à ce que la grossesse s'arrête, il y a toute une projection de la tête, donc de l'intellect, du cœur, de, de la relation qu'on peut avoir dans notre famille, de ce que c'est de devenir mère, de ce nouvel enfant. Et quand tout ça s'effondre, le terme « fausse couche » n'est pas du tout approprié, en fait. C'est une vraie négation de ce que peuvent vivre les femmes à ce moment-là. Et moi, je préfère le terme de « grossesse arrêtée » ou « arrêt de grossesse spontanée », même si c'est pas très fluide et naturel. Donc c'est vraiment ça que je reproche à ce terme aujourd'hui, c'est que si je mets euh, « arrêt de grossesse euh, », ce que je crains, c'est que ça filtre le nombre de personnes qui pourraient écouter l'épisode et qui se sentiraient pas concernées parce qu'elles ne connaissent pas le terme parce que c'est quelque chose qui commence à être introduit dans un nouveau vocabulaire, mais qui peut ne pas parler parce qu'arrêt de grossesse. Euh, si je mets arrêt de grossesse spontanée, c'est franchement lourd euh, comme titre. Et euh, si je mets arrêt de grossesse, on peut penser à une IVG, euh, ce qui n'est pas ce dont je veux parler maintenant. Euh, mais ça pourrait être d'ailleurs quelque chose que je pourrais aborder, même si je l'ai déjà fait. Enfin bref, là c'est ma réflexion mentale, mais... Je pense que je vais mettre fausse couche, mais sachez en tout cas que je suis pas euh, en résonance avec ce terme-là, mais que je le mettrai, bon ben bah voilà, j'ai fait mon choix, euh, pour pouvoir accéder à toutes les personnes qui savent ce que c'est qu'une fausse couche, et en même temps dire ouvertement que c'est pas le terme que j'aurais voulu mettre. Voilà. Je sais pas si vous avez compris mon raisonnement, mais il est tel quel. Donc euh, allons dans le vif du sujet. Vivre un arrêt de grossesse quand on a, comme je le disais, fait une projection affective sur ce qui se passait dans notre corps. Et bien souvent, c'est une projection qui vient avant. C'est bien souvent des grossesses désirées. Parfois, ça ne l'est pas. Et on peut vivre un arrêt de grossesse spontané parce qu'on a construit l'idée d'avoir cet enfant-là et on l'a ouvert et accepté dans sa vie. Dans ces situations-là, on peut parler d'un deuil. Un deuil est un processus psychique qui se construit dans le temps, avec plusieurs phases. Et clairement, ce que je peux retrouver de commun chez les femmes que j'accompagne au quotidien, pour celles qui ont vécu un arrêt de grossesse, la perspective d'une grossesse suivante, quand c'est ce qui est souhaité, ce qui est souvent le cas, dans un terme plus ou moins court ou plus ou moins long, et là, c'est pas franchement euh, ce dont je parle aujourd'hui. Ça peut être le mois suivant, comme des années après. Une fois qu'on a vécu ça on perd une forme euh, d'insouciance, d'innocence, de candeur, de... de quelque chose de l'ordre de la foi dans la vie. Et ça, c'est vraiment le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui dans cet épisode. Une grossesse qui arrive après, une fausse couche, n'est pas la même grossesse que si on n'en a pas vécu. Ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne, c'est à la fois une grande réjouissance de voir le test positif ou la prise de sang, et en même temps, une foule de peur, d'angoisse, de doutes, que ça se reproduise. Parfois, j'observe aussi un déni. Euh, donc je reçois <rire> les messages euh, sur Instagram ou par euh, SMS, ou des, bon, voilà, des, des, la façon dont je communique avec ces personnes dans mon accompagnement. Et je reçois la photo du test et avec une grande réserve. Voilà, je te le dis à toi parce que euh, c'est bon, j'ai l'info, mais je ne réalise pas et je n'ai pas trop envie de réaliser pour l'instant. Il faut le temps que ça infuse, en fait. Et c'est aussi une façon de se préserver. Parce que ce que ça veut dire derrière, c'est que la première fois, j'y ai vraiment cru. J'ai foncé dans toutes ces émotions de, de joie, de, de, de c'est génial, je suis heureuse d'être enceinte. Et là, j'ai pas envie de à nouveau tomber de haut. C'est une forme de protection. Et euh, ce que je, je dis à ces femmes. C'est que je, moi, moi, je m'autorise à, à, à me réjouir pour elle et qu'en même temps, je comprends euh, cette réserve et que je la respecte et que son temps sera le sien, que moi, je suis là et qu'elle prenne son temps et que si elle a besoin de parler, je, je m'ouvre. Parce que c'est vrai que ce premier trimestre de grossesse, pour toutes les grossesses, il y a une forme de tabou autour de, de ces trois premiers mois au cas où. Et c'est au cas où, quand on l'a déjà vécu, ben, il est encore plus présent. Et en même temps, on a encore plus besoin de parler, parce qu'on l'a déjà vécu. Donc c'est là où il y a une forme de cercle vicieux qui peut se créer si on ne pose pas les mots. Donc c'est ma posture à moi de dire oui, tu es enceinte là maintenant tout de suite. Oui, tu as des peurs. Et oui, je me tiens à disposition. Et que je m'apprête à poursuivre ce chemin avec toi, quel qu'il soit. Et donc ce chemin, souvent, jusqu'au quatrième mois, ou voire quatre mois, on est à tâtons. C'est beaucoup plus petit pas par petit pas. Euh, vraiment, cette protection, elle est et puis elle s'entend, elle, elle s'entend clairement parce qu'en fait, il y a tellement d'amour à, à projeter et, et tellement d'affect à poser sur cette nouvelle grossesse que on a connu la désillusion, on a connu toutes ces étapes et comme bien souvent, c'est pas vécu dans euh, la reconnaissance de ce que c'est vraiment notamment avec ce terme fausse couche. Et puis, ça dépend de la prise en charge qu'on a eu de l'écoute qu'on a pu avoir. Mais bien souvent, c'est pas le cas. On n'a pas forcément un espace d'écoute pour dire à quel point on peut être désarçonné par ce vécu-là. Un arrêt de travail après une fausse couche, c'est pas systématique. Parfois, la grossesse s'arrête et on ressort des urgences, on nous propose rien, on ne nous dit pas comment ça va se passer, ou alors on nous dit qu'on va vivre des règles, des grosses règles, et en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on peut vivre, selon l'étape à laquelle se déclare l'arrêt de grossesse. Donc ça, ça peut laisser des traces. Et s'il n'y a pas tout le processus qui a été engrangé de respect de, de ces étapes-là, ces traces, elles peuvent se poursuivre. Donc c'est aussi ma place de venir... Mettre en lumière ces traces-là et d'amorcer un, une nouvelle page qui se tourne, non pas à oublier évidemment, mais euh, s'autoriser à ouvrir vers autre chose tout en ayant en tête que ce qu'on a vécu a existé et que oui, ça peut se reproduire en fait dans toutes les situations, ça peut arriver. Et, et là, je suis maman de trois enfants qui sont bien vivants, qui sont grands, qui, le, le, leur âge se compte en années, j'ai une adolescente et oui, il se peut que un jour on me les enlève, que la vie me les enlève, et moi aussi je peux partir, donc en fait ça peut toujours arriver. Et il est vrai que c'est d'autant plus fort au début de grossesse, parce que on entend bien, on sait bien qu'il y a plus de risques, que ça s'arrête au début, parce que le corps peut faire ce qu'on appelle une sélection des, des... au niveau de l'ADN, en fait. Hein. S'il si y a un bug génétique, bien souvent le corps va de lui-même favoriser l'arrêt de cette grossesse-là. Et puis les arrêts de grossesse arrivent pour plein d'autres raisons qu'on n'arrive ou pas à expliquer. Donc cette réserve-là est d'autant plus forte quand on est passé par ce chemin. Même si euh, on peut se dire que ça existe quand on ne l'a pas vécu, euh, on peut s'autoriser à le vivre avec plus d'insouciance et, et parfois les femmes qui vivent une deuxième grossesse après une fausse couche euh, peuvent regretter d'avoir été autant, euh, d'y avoir autant cru sans avoir de garde-fous. Et ce que j'ai besoin de vous dire, c'est qu'en fait, vous avez vécu les choses d'une autre manière avant, parce que justement, vous n'aviez pas vécu l'arrêt de grossesse. Donc c'est comme ça que vous deviez le vivre. Et aujourd'hui, la voie qui s'ouvre à vous est teintée de plus de prudence. Je vous invite à observer si ça vous entrave, si ça vous empêche et si ça vous angoisse. C'est là où ça va être important pour vous de pouvoir ouvrir la voie à euh, la discussion avec quelqu'un euh, pour euh, travailler ces mémoires de cette première grossesse qui peut-être vous a impacté euh, au point de ne pas pouvoir ouvrir vers autre chose ou si cette prudence vous va bien. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. On a le droit de vivre les choses avec plus de prudence, et peut-être que c'est la meilleure façon qui soit, à ce moment-là, de vivre cette grossesse, et on a le droit aussi d'ouvrir, euh, parce qu'on on a assimilé les choses assez facilement. En fait, il n'y a pas de bonne façon de vivre une, une fausse couche. Il y a deux termes qui me viennent. Euh, après, un deuil. Et moi, j'ai tendance à, à me dire qu'un arrêt de grossesse spontané est un deuil, sans faire de hiérarchie dans le temps de l'arrêt de la grossesse. Il y a le terme de grossesse précieuse. C'est la grossesse qu'on va vivre après une déconvenue de l'ordre du deuil. Elle va être précieuse parce qu'en fait, comme on a perdu cette candeur, on va mettre en place un système où on se rend d'autant plus compte à quel point c'est précieux d'avoir ce bébé-là. Et donc, ce, cette découverte de la grossesse et cette première phase, elle peut être teintée justement de cette protection et de je réalise pas. Et en même temps, je suis pétée de trouille parce que si ça recommence et que. Voilà, et tout l'engrenage que ça peut avoir derrière. Avec le côté aussi euh, opposé de l'ouverture du cœur une fois que le bébé euh, grandit, arrive. Donc, c'est des grossesses qui sont particulières. Et le deuxième terme qui me vient, c'est la grossesse arc-en-ciel. Et là, on est plus du côté du bébé. Arc-en-ciel, ça veut dire après la pluie, le beau temps. Et le bébé qui arrive vient dans cet utérus après ces étapes de vie et de mort. Donc cet enfant arrive, cet embryon, en tout cas à ce stade-là, arrive dans un espace avec des mémoires particulières. Voilà la réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un épisode court et je crois qu'il est vraiment important pour moi de vous le partager, il est même essentiel. Essentiel que les femmes, et les hommes aussi bien sûr, qui vivent une nouvelle grossesse après une fausse couche, puissent au moins se sentir reconnus quelque part dans ce qu'ils vivent. Et peut-être que vous ne ressentez pas toutes ces choses. Et peut-être que si. Et si c'est le cas, je crois que c'est très rassurant de se dire OK, il y a ça parce que ça. Voilà. Que, que tout a une explication et que c'est légitime. Et je peux me faire accompagner si je sens que ça me fait du mal. Voilà, c'est là où je veux en venir en fait. C'est que c'est un processus qui se comprend, qui s'entend qui est même logique hein, quand on y réfléchit, et que ce soit logique ou pas, en fait vous avez le droit de vous sentir soutenu à partir du moment où c'est ça qui vous ferait du bien. J'ai hâte d'avoir vos retours sur euh, ma réflexion autour de, de la fausse couche, de l'arrêt de grossesse et de nouvelles grossesses qui émergent et de ce que ça peut susciter intérieurement. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps naître.fr. A bientôt